0: til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og i dag, det er faktisk en ganske særlig dag, vi har en af nærmest grundpillerne i dansk wrestling med i studiet, og det er ingen anden end Benny Ray. Velkommen til, Benny. Tusind tak skal du have. Ja, og øh, det plejer jo at være sådan, Benny, at jeg fortæller lidt om øh, folks meriter som wrestling, og det er... Du har jo også en titel, ved jeg, Men kan du ikke prøve at fortælle vores lytter lidt om, hvad det er for en titel, du egentlig har besiddet i sin tid under din karriere som wrestler? Ja,
1: vi skal tilbage i 1999 og
0: 2000,
1: da jeg startede med wrestling, og det var på Bjørns wrestling op ved Asbjørn Ries, og øh, der valgte vi simpelthen, at det skulle være mig, der skulle være den allerførste hardcore champion. Så jeg gik ud og fik lavet et, et bælte af sådan en gammel julekapsel, og det skulle ligne McFoley's Hardcore Championship, og så lavede vi simpelthen det, og så kom jeg ind med det og introducerede mig selv som den første hardcore champion, og så lavede vi kampe om det her bælte.
0: Okay, øh, men nu inden vi sådan dykker videre ned i alt muligt andet, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige holder lidt fast i det der hardcore championship bælte. Ja. Fordi, hvordan, altså, hvor mange kampe havde du som hardcore champion? Åh, oh, rigtig, rigtig mange.
1: Altså, da vi startede med, med at træne hos Asbjørn Ries ja. i de gode gamle dage, i slut 90'erne og af 0'erne, Der lavede vi jo nogle house-shows, som vi kaldte det, og det var jo for hinanden, vi lavede shows, og for Asbjorns familie, hans dejlige børn var der også, og konen videre. Det var rigtig, rigtig fedt at være op, Asbjørn og lave træning, og så slutte den her weekend af med, at vi lavede et et rigtigt show, kaldte vi det dengang jo altså. Det var jo ikke, det var sådan, hvordan vi øvede os på, at vi gerne ville lave et rigtigt show. Og jeg havde vise kampe, måske 50-100 kampe, jeg ved det slet ikke. Jeg havde en kamp mod Erik Isaksen blandt andet, hvor jeg for første gang fik et perfect plex, og jeg ligesom kunne mærke, at det var nærmest som om trommehinderne sprængtes, da jeg blev reddet rundt af ham, men det var super, super, super fedt.
0: Okay, fordi ja. normalt så er det jo sådan, når man snakker med wrestlere og nogle af dem, jeg har haft i studiet, der er det jo sådan, at vi kigger på deres store rekordliste, men ja. din er jo... Den er jo ikke tilgængelig. Den er jo nærmest det, man kalder en dark record list. Altså. Ja, men det er det, ja. Hvis man
1: går tilbage i, i historiearkiverne, som helt sikkert findes derude og fandtes på daværende wrestling.dk, så vil man kunne finde resultater for de her house shows i uh, Nordic Wrestling Federation, som det hed dengang, og senere Bjørns Wrestling Forbund. Uh, så der ligger masser af resultater derinde, men ellers så har jeg jo medvirket på en del af de rigtige shows, der kom. Uh, blandt andet et par stykker sammen med Asbjørn, og så senere hen... Uh, da Dansk Wrestling B.T. var jeg med på et par shows, også blandt andet som dommer i starten, i et par kampe og et par fighter, og så bliver jeg så senere han ring-announcer, og i, i stor grad booker for, hvad der skulle foregå.
0: Men jeg synes, inden vi sådan dykker ned i alle de her fantastiske skridt i din karriere, så synes jeg egentlig, at vi skal trykke på tilbage knappen ja. og så helt tilbage, da det hele startede ja. med dig og wrestling. Jamen altså, altså, jeg startede jo,
1: som alle andre med at se wrestling i slutningen af 1987, og blive grebet af det med det samme altså da jeg så Brutus The Barber Beefcake for første gang der var jeg simpelthen fanget og han var min yndlingswrestler jeg så The Islanders og jeg har aldrig set så vildt et tag team det var simpelthen for vildt altså mm. <laughs> det var jo Haku og Tama dengang som man husker havde en fight med British Bulldogs blandt andet dengang de stjal Bulldoggen Matilda og sådan noget det var jo helt, helt tilbage fra gang. Og jeg så wrestling og begrebet af det med det samme, og kunne se, at det her, det var virkelig fedt. Og jeg begyndte straks at skrive resultater ned, og jeg har stadigvæk en hel kasse fyldt med, med hæfter, fyldt med resultater og alt, hvad der skete inden for wrestling. Og det var også fordi, at i 1988, der startede jeg den første danske wrestling-fanklub, som selvfølgelig skulle have et nyhedsbrev. Og hvad skulle være? Det var selvfølgelig resultater for det var meget vigtigt, hvad der skete. Så jeg skrev resultater ned, også med alle jobberkampene, så det vil sige, at du kunne læse, at en eller anden wrestler havde slået Steve Lombardi eller Dusty Wolf eller et eller andet altså jeg gik og holdt styr på alle de her navne og wrestlere og rangerede dem og lavede alt muligt og skrev små artikler om de her wrestlere og så senere i 1988 fik jeg så fat i DoF Magazine og også The Wrestler og Pro Wrestling Illustrated og havde abonnement på de her blade helt frem til Attitude Era omkring 96 der abonnerede jeg på alle bladene og fuldt med i wrestling, og jeg så alt, hvad der var på tv, det var jo Sky Channel først, og så var det Eurosport senere, og så kom det tilbage, og man kunne se noget på RTL, også på Tysk og DSF blandt andet, der var rigtig meget wrestling, og der kom også noget WCW ind over, senere hen blev jeg også den, der lavede underteksterne på WCW Thunder, da det kørte senere hen på TV Danmark, det var også ret sjovt at blive headhunted til sådan en lille, Opgave det
0: er. Jamen det synes jeg lige vi skal. Jeg synes lige vi skal stoppe op her fordi ja, det, er vi det, er jo, det, det er jo interessant ikke. Ja. Altså, der, vi sidder her med en der er blevet hæt håndet til at lave undertekster til WCW. Fortæl os lige lidt mere om det. Jamen, altså, det
1: når, når man laver sådan et, 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 et eller sender sådan et program så øh, kan det jo godt være svært at tekste for en almindelig person der laver undertekster fordi den, det, det sprog vi har i wrestling det ved du det er lidt specielt. Altså en close line det er jo ikke en tøjsnore. Men det stod der jo så på skærmen i i det første afsnit, de sendte jo, at nu fik han en tøjsnor, og det kunne de jo hurtigt indse, at det var var helt galt, og de fik vist også en eller anden læserbrev med, at det var helt forkert jo. Så så de fandt frem til mig og spurgte, om det var noget, jeg havde lyst til, og det sagde jeg selvfølgelig straks ja tak til, for det kunne være rigtig fedt. Og så fik man jo tilsendt det her videobånd, som man skulle spole frem og tilbage i og sidde og skrive teksterne på sin computer og spole tilbage igen. Og det havde man lige et par dage til, fordi videobåndet skulle først sendes, og så skulle man sende den her fil tilbage med et gammelt modem og sørge for, at det blev lavet og kom på, og det passede, og der sad ind og rettede det til. Fordi altså de her announcers på WCW de kunne fyre en kæmpe ramse af inden for meget kort tid, og det var der slet ikke plads til at have på underteksterne. Så der skulle sorteres en del fra. Men jeg prøvede at fange essensen i det, og synes egentlig, det blev... Det blev ganske hederligt, selvom det var en svær opgave, men jeg synes, jeg forstod
0: wrestling og kunne ligesom formidle det ud til dem, der måske ikke var så vant til den slags. Ja, fordi at, uh, godt nok er der sikkert blevet brugt tøjsnure i wrestling. Det er der ja. ikke nogen tvivl om på nogle tidspunkter, <laughs> men, men måske det er sådan den der klang af det, den der måde, det kommer ind på. Jeg tror nok også, at jeg ville have sendt et uh, læserbrev, hvis det havde været uh, i den forstand. Jeg tror aldrig rigtig, jeg holdt øje med uh, de der undertekster i sin tid. Men derfra, Benny, og så bevæge sig videre, fordi du har jo masser på hjertet,
1: ved jeg. Jamen, jamen det har jeg. Der er jo sket meget inden for wrestling i Danmark i de mange år, der var. Og det var var sjovt at være med til at lave wrestling med Asbjørn Ries, men det løb lidt ud i sandet der efter et par år. Jeg tror, vi lavede to store shows. Der var et stort show i Jesperhus Blomsterpark, som var ret succesrigt, hvor vi havde nordmændene med, Erik Bjørn Semme og... Nogle af de andre fyrer deroppe var gromguten også. Jeg ved faktisk ikke, om han wrestler stadigvæk. Det tror jeg, han gør. Men altså, fantastiske dygtige wrestler og jeg tager virkelig hatten af for Erik Isaksen, og den, øh, ja, det forbund, han har stablet på benen, der stadigvæk kører den dag i dag med stor succes. Altså, det er virkelig, virkelig flot. Og nogle flinke fyre også. Jeg var flere gange til, til træning med dem hos Esbjørn, og det var bare super, super fedt at lære af dem øh, det, de kunne, og forsøge at ja, bare være sammen med dem også. Det var bare super fedt. Uh, men det, det løb ud i sand med Asbjørn. Uh, det gik ikke rigtigt. Altså, jeg synes jo, at Asbjørn er en rigtig god person. Og han var måske lidt for god af sig. Det var sådan set mit indtryk af det, fordi der var rigtig mange, der gerne ville styre det her wrestling og havde lidt store ambitioner. Uh, måske lidt for store. Jeg synes egentlig bare, at vi skulle have hygget os og lavet, lavet nogle fede shows sammen med Asbjørn, men det kunne bare ikke gå. Og så, så der var nogle, de blev lidt uvenner og sådan noget. Men jeg synes, det var fedt. Og mig og Asbjørn sad jo om aftenen og forsøgte at booke de her shows og finde ud af, hvad der skulle ske. Så så der startede min bookingkarriere sådan set, med at vi sad og fandt på storylines og gav wrestlerne navne og sådan nogle ting. Så det var
0: var faktisk rigtig, rigtig sjovt. Men hvis vi lige prøver lige at tage et skridt tilbage, fordi nu siger du, at der var to shows med Asbjørn. Hvad med det andet show? Var det ligesom der, hvor filmen klikket? Ja, ja, det det gik jo lidt galt, fordi jeg tror kun, der blev
1: solgt 20 billetter eller sådan noget... så det, det gik rigtig, rigtig dårligt. Altså in-ring-mæssigt var det, var det udmærket, de kampe vi havde og lavede, og vi havde jo alle sammen double duty, fordi at vi var ikke nok wrestler. Så udover at vi startede med en single kamp, så skulle vi også være med i en battle royal eller en tag team senere, fordi altså, vi var bare ikke nok til at lave sådan en show. Men altså, det var markedsføringsmæssigt var, var det ikke særlig godt. Så det, det endte lidt ligesom der, og så var vi på, på tur til Tyskland, hvor vi skulle ned og se WCW. Nej, det var WWE, vi skulle ned og se, og vi kom for sent, og folk begyndte at skændes, og lige pludselig var der ikke nogen, der gad at træne mere, og så, så løb det ud i sandet. Og jeg kan huske, jeg sagde dengang, jamen ærgerligt, men I ringer bare, når I har en ring selv. Og så gik der et stykke tid, og så lige pludselig så havde Daniel Grønover og nogle andre af de gamle fra Dansk Wrestling lige pludselig skaffet en wrestlingring, så tænkte jeg, okay, så kan det godt være, at jeg skulle prøve at være med igen. Og så dukkede jeg så op til de her første shows, altså der var jo de her med, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, men det var noget med kamp på P-pladsen, og jeg tror, hvis man går ind og finder nogle YouTube-videoer, så kan man se en, en regnvåd efter middag, hvor der bliver wrestlet. Det
0: var ret sjovt. Ja, det var noget med, var det ikke i Fredericia, eller et eller andet sted midt nærmest på gaden eller sådan noget? Jo, der jo det var, var nemlig sådan. At, jeg
1: mener, at, at Wrestlingforeningen havde, havde hjemhavn i, i Fredericia, faktisk. Ja.
0: ja, fordi jeg kan huske den der YouTube-video, hvor de kommer ud meget, meget grumset og sådan noget, hvor de kommer ud der øh, fra, hvad er det en bodega, eller en café, ja, eller hvad i Ja, til garanteret, ja. Lige ja. netop, ja, men det var jo det var med Insaniac,
1: og Kimball, og Daniel Grønner, og de fyre der, der lavede show dengang. Så det var... Det var ganske udmærket, men altså det var så den begyndelsen. Det var grundstenene til, hvad der så blev, blev dansk wrestling. Jeg ved godt, at Asbjørn Ries havde nogle shows før vi startede også uh, med blandt andet uh, Tank og Kaos og nogle af de andre, der var der. Uh, altså, så de var, de var før os jo. Men altså, det blev ikke rigtigt til noget, der skete ikke rigtig mere. Og, og Asbjørn lavede også mange sådan nogle shows, hvor det var på en madras, hvor de lavede noget til en eller anden byfest og sådan noget. Men det var ikke rigtigt det, vi ville. Vi ville gerne noget andet. Men ja, uh, yeah. så blev det jo så til dansk wrestling. Og så startede vi lidt op igen, og Jackson, som jeg havde en fejde med tit i Bjørns Wrestling Forbund, var også med i det, og så tænkte jeg, ved vi går lige ind og laver en kamp med ham, så jeg tror nok, jeg startede som, øh, som dommer i en kamp, og så senere så fik vi så en kamp, hvor vi lige skulle afgøre det her, den her fejde. Jeg tror, det var til den første hedeslag rent faktisk. Hold der op. Den jeg... findes på DVD derude.
0: Ja, det er rigtigt. Det har jeg godt hørt. Der findes nogle af de der DVD'er liggende rundt omkring... Øh, de skulle vist være svære og skaffe. Ja, jeg har et par stykker. Ja, det kan godt være, at jeg skal låne et par stykker ved lejlighed og se noget af det helt gamle. Men hvad så derfra? Fordi der er jo langt op til... Ja, altså der der gik nogle år med det her opstarten af det
1: nye nye wrestling i Danmark. Og det var egentlig fedt nok, men jeg fik andre ting at lave også og havde egentlig ikke så meget tid til. Og der kom en større indflydelse af de tyske wrestlere, hvor man begyndte at få nogle af dem til Danmark også. Uh, og jeg synes egentlig, det havde været federe, hvis bare man havde holdt sig lidt mere til... Hold lidt mere fokus på de danske wrestler. Det kunne have været rigtig godt. med jeg kan også godt at se, at det er svært at, at lave et ordentligt show kun med danske wrestler, Fordi man kan sige meget, men der er jo ikke mange, der ligesom ligner rigtige wrestler. Altså, Tank var ingen af dem. Han havde jo størrelsen og karismaen. Han havde kaos at kæmpe mod, men man kunne ikke bare lave et show med de to jo. Jeg ved godt, der kom andre ind over, men altså, det var to af dem, der sådan lignede rigtig wrestler og kunne noget rigtig wrestling. Så jeg kan godt se, at Schenkenberg og Nikita Karisma og alle de der andre, der kom ind, øh, var selvfølgelig gode her med. Også senere hen, hvor man har fået Steinbold og de andre fra Sverige og Norge ind. Altså, det er også en udmærket ting, men jeg synes bare, at fokus
0: skulle have lagt mere på de danske. Men nu når du snakker om netop fokus på de danske wrestlere og talenter, var det fordi talentmassen ikke blev dyrket godt nok, eller... Faciliteterne ikke var til stede eller det er svært at
1: sige altså jeg kan ikke helt huske hvordan det var dengang men jeg synes der blev gjort et forsøg på det men altså på en eller anden måde har man fejlet i det der med at, at, at få at fastholde folk. Jeg tror det er lidt det der var problemet at der var mange der kom og gik. Altså der var jo Pablito, blandt andet også en rigtig dygtig wrestler der også var i USA og træne eller i Kanada, rent faktisk på Land kom tilbage og så blev det ikke rigtig til noget alligevel. Altså så det er lidt ærligt der er mange ting der er slået fejl og der måske er blevet truffet nogle forkerte beslutninger med, hvordan man kører det her show i starten. Fordi så tror jeg, det kunne være meget bedre, og der var allerede, dengang var der jo sådan lidt... Altså folk var ikke helt enige om, hvordan tingene skulle køre også jo. Og det er jo det, man kan se i dag, med at man har fire wrestlingforbunds i Danmark, som jo nok er lige i overkanten i forhold til, hvor stor Danmark er, og hvor stor talentmasse der er i Danmark, fordi der er helt klart dygtige wrestlere, men ikke nok til fire forbunds. Men altså dengang, det var... Det var, hvad det var, og, og jeg kom ud af det, at jeg skulle have familie og børn og alle de der ting, ligesom
0: mange andre skal, og så var jeg nødt til at tage en lille pause fra det her wrestling show. Men, men var det ikke svært, dengang, hvor du ligesom skulle træde væk fra det, der startede med at være din lille baby, som du øh, dyrkede og blev, altså, så vokse stille og roligt? Altså det der med at tage skridtet væk fra wrestling.
1: Jo, det er, det er utrolig svært, når det er noget, man holder så meget af, som jeg gør. Fordi jeg elsker wrestling, og jeg elsker WWE, og jeg elskede WCW, og jeg var egentlig også ret, ret vild med dansk wrestling, og dansk res- den danske wrestling-scene, synes jeg også var meget fed. Og, og, og bliver også ved med at følge det, i den grad, at jeg nu kunne. Men altså, ens krop får jo også nogle slag af sådan noget wrestling, så igen, jeg er jo ikke hverken top-trænet eller noget som helst. Jeg har en en dansekarriere ved siden af, som jeg også øh, skulle passe på, jeg skulle også øh, have et arbejde, jeg skulle passe ud over, ud over dansen, som jeg også forsøgte at leve af i nogle år, og som egentlig gik rimeligt godt også, men altså, det er det der med at fortæve, og fortæve, og fortæve, det sætter jo bare sine spor, jo, det gør det, fordi wrestling, det er jo ikke bare
0: øh, for sjov, jo. Det er der jo nogen, der mener det er. <laughs> ja, ja. Yeah. Øh, der er i hvert fald nogen, ikke? Altså fordi, vi, vi havde jo også en snak i går om en øh, masse ting øh, uden for mikrofonen, ja. og det var ligesom det, der inspirerede det her, men jeg kunne godt tænke mig, at, vi prøver at, at du prøver at fortælle lidt mere om miljøet, der var dengang, og typerne, og hvem, hvem du synes, der egentlig gik tabt, fordi der, jeg tror, der sidder rigtig mange af vores dytter derude og tænker, okay, hvem var det egentlig, der var med dengang? Ja, ja, jamen, altså for, for mig at se, så, altså, det, det blev ligesom startet op af Daniel
1: Grønå og, og Kage også, og og Mr. Paper, per view også, der ligesom kørte det her show, ikke, og forsøgte at, at lave de her shows, og komme i gang med det, og værve folk osv. Altså, jeg kan ikke engang huske navnene på dem, men der har været mange igennem, hvor man egentlig tænkte, at, at det var egentlig nogle gode talenter, som, som man godt kunne have brugt i længere tid, man kunne have brugt dem til noget andet, end det, de blev brugt til. Fordi jeg har det jo sådan, at, at alle skal kunne være med i det her wrestling show, og så må man finde den plads, der passer til folk, og uanset om det er som manager, eller som dommer, eller som midcard, eller som main eventer, eller en eller anden jobber-lignende type, så synes jeg, at alle har en plads, fordi jeg synes jo, det ville være fint nok at lave squash-matches stadigvæk til et dansk wrestling-show. Det der med, at alle kampe skal vare 20 minutter, det synes jeg egentlig er lidt en dårlig idé. Jeg ved godt, alle alle vil have deres moment in the spotlight, men altså, jeg husker jo uh, Ultimate Warrior mod Tonk Man, som en fed kamp. Altså, den varede jo 28 sekunder jo ikke. Så en eller anden skal jo do the job. Så det burde man stadigvæk også kunne gøre i dag, og så kunne man måske gøre det på den måde. Så jeg havde nogle idéer om, hvordan man kunne lave de her ting. Men altså, det er også, øh, jeg synes også, folk folks selvhindsigt nogle gange var måske lidt øh, urealistisk i forhold til, hvor lang en kamp man kunne bære, og få tingene til at køre i lang tid og sådan nogle ting. Men altså, det er jo, sådan er det jo. Jeg kan godt forstå, at alle gerne vil have en wrestlingkamp. Jeg kan godt forstå, at alle gerne vil have en lang wrestlingkamp. Og jeg kan også godt forstå, at alle gerne vil op og vinde bæltet. Det er jo selvfølgelig det, man skal gå ind i wrestling, fordi man gerne vil være champion. Det er jo klart jo.
0: Men hvis vi skal prøve sådan at gøre vores lyttere... Lidt klogere på Hvis du skal prøve at nævne tre af de talenter Der var dengang som du ligesom synes Ikke rigtig kom så langt som de burde
1: Ja, altså jeg synes Jackson der var med helt tilbage fra starten Hvor jeg wrestlede Asbjørn Det var ærgerligt at han ikke rigtig gik videre Til noget, altså han havde nogle få kampe Men altså Der har været et eller andet der gjorde at han ikke blev blev fastholdt I det her wrestling Og så synes jeg helt klart at Pablito var også et stort talent Som også gik til spille Øh, altså, og så var der også, øh, hvad hedder han, øh, nu skal jeg prøve at huske, han var Bodyguard for Damage Incorporated, og så wrestlede han under et, et andet sydstatsnavn, Johnny, og så et efternavn, jeg ikke vil sige, fordi man kan mistolke det, men øh, der var også en, en stor klappert, der, der kunne have blevet til meget, meget mere. Så det er jo bare tre navne. Ja. Ja, jeg tror, han hed Johnny, Johnny Rebel, det var det, vi kaldte som, ja. Ah, Udover at jeg gav Mr. Paperview hans navn, så gav jeg også Johnny Rebel hans navn, og det der er mange, der ikke ved, det er, at Johnny Rebel rent faktisk er, en, en, samt, er navnet på en, en country-sanger i USA, der har et øh, ikke så, 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 så pænt budskab i sine sange, så lad os bare holde lidt til det. Så okay. det var lidt, det var lidt okay. en insider-joke, hvis man kender til det, men, men jeg synes, det var et fedt navn, og, og han blev sin egen personlighed blandt til blodsved spring, og springskald og som Og så ja, Sydney Lee, kan vi lige så godt nævne med det samme jo. Øh, som jo desværre er død i dag Hvilket er rigtig, rigtig sørgeligt Men altså ja, Jeg har i mange år tænkt på At det var godt nok ærgerligt At man ikke kunne fastholde Sådan en person som ham Fordi han kom jo lidt fra det der reality tv Og jeg ved godt Han var lidt en, en sjov type Men altså Han var jo god på tv Og han, var, han havde en karisma Der var helt fantastisk Så ved jeg godt Han ikke kunne tåle at wrestle Mere end øh, tre minutter af gangen Altså øh, og Men han var jo bange for, for Mr. Paper jo. Han var bange for kaos Og det der, altså, Og det var bare rigtig dumt så i stedet for skulle man måske bare have været lidt mere forsigtig med sådan en person som ham og så brugt ham på en lidt anden måde, hvor man ligesom har sagt okay, vi gør sådan og sådan og så laver vi en tag kamp med dig og så skal du bare lige ind og være der to minutter og så ud igen og så få den heat, som du kan få altså det tror jeg ville have været enormt godt og så have puttet ham på blodsved og springskald og showet i stedet for at bare lade ham sidde ringside eller komme ind sammen med nogle andre altså det, ja, det er lidt ærgerligt
0: at man får spildt den chance dengang så igen, dårlige beslutninger der er blevet taget, synes jeg Jamen, det er jo super interessant netop at få den indsigt, fordi jeg tror, det er vigtigt at se det der med, at vi har jo hørt nogle historier i wrestling om, hvordan tingene er gået. Og jeg, jeg er jo meget interesseret i, i hvert fald i podcasten, at vi bringer alle historier frem i lyset. Vi får fortalt dem fra alle de vinkler, der nu er. Men en af de ting, jeg synes, der også er rigtig interessant, Benny, at høre lidt mere om, det er, nu snakket om, du var meget ind over booking af ja. kampen. Altså selve det der... Prøv at fortælle lidt mere om, hvordan det foregik i starten, og hvordan det udviklede sig gennem, mens du arbejdede ja. med det. Altså, altså i starten var det jo ved Asbjørn Ries
1: og der vil jeg bare sige, at det var bare den person, der tog initiativ, og det gjorde jeg jo, fordi jeg kunne ikke lade være, fordi jeg, jeg havde, mit hjerte var jo med i det, så jeg kunne ikke lade være med at ytre mine meninger, og jeg kunne ikke lade være med at sige, hvad jeg synes, der skulle ske, og jeg kunne ikke lade være med at komme på de her historier, fordi det er sådan, at min hjerne fungerer. Når der er noget, der er fedt, så begynder jeg bare at tænke over tingene og begynder at finde på nogle kreative ting. Jeg er en meget kreativ person. Så altså jeg, jeg prøvede at booke de her shows med Asbjørn, og Asbjørn havde også nogle tossede idéer, hvor jeg var nødt til at sige, jeg jeg tror sgu ikke, det går i, i, i wrestling her i Danmark. Uh, men altså, jeg forsøgte at lave de her shows, så de har kampe sammen og finde på nogle storyline, som kunne køre, men igen... Storylines er jo bare svært i Danmark, fordi vi har jo ikke et ugentligt Monday Night Raw, hvor man kan køre en storyline over længere tid, men altså, vi har stadigvæk noget internetfanbase og vi har nogle shows, som rent faktisk kører næsten på månedligt basis, så det er muligt at opbygge nogle storylines, og man kan også se den, der, den dag i dag, med for eksempel uh, Tank og Michael Finn, deres tag team storyline, synes jeg fungerer rigtig fint, fordi man har ligesom fundet en, en god middelvej, man har nogle små vignetter, man smider på YouTube, og så udvikler de sig så hen over de her shows på Bodyslam shows, hvor de har en manager, de er lidt træt af nogle gange, eller nogen er lidt træt af. Så det synes jeg fungerer rigtig fint. Så hvis man kunne have fanget det dengang også, så kunne det have været rigtig fedt. Men altså igen, når man laver shows, du ved ikke, om du får 20% hardcore fans og 80% casual fans, eller om det er omvendt. Det er jo rigtig svært. Men altså, man burde også kunne fortælle en historie på et show og i ringen. Så det er det, der er rigtig vigtigt. Men ja, altså dengang jeg forsøgte at booke de her shows sammen med Asbjørn, og det gik forholdsvis rigtig, rigtig godt. Og da jeg startede igen med Dance Wrestling, forsøgte jeg også at komme med en masse idéer til, hvordan tingene skulle være, og jeg synes også, mange af ideerne blev brugt, men der var også mange idéer, der ikke blev brugt. Så det var egentlig lidt ærgerligt. Men altså, jeg var ikke på Booking Committee i starten, eller hvad man skal sige, eller den, der sad rundt om et bord om aftenen og lige sludrede lidt, og så fandt de på, hvad showet skulle handle om. Altså, det var ikke mig i starten, det var først senere
0: hen. Så, så, så det der berømt ord, der hedder locker room politics, der var du ikke helt øh, på plads, eller promotion politics? Nej,
1: altså, øh, det er ikke noget, jeg sådan har været, jeg har ikke øh, troet på den idé, jeg har bare ytret mig
0: og sagt, hvad jeg synes, og så øh, håbede, at der var nogen, der synes, det var en pissefed idé. Okay, fordi meget, når jeg sådan kigger på det i dag, som du også er inde på, der er begyndt at komme nogle storylines nu, de er ved at have synes jeg især også de nye Nordic Elite Wrestling er jo også begyndt virkelig at tage fat om de har en masse spændende storylines kørende de havde faktisk en storyline der nærmest kulmineret her til deres Ammer Show og startede da de faktisk startede promotion så. Ja, lige så, præcis. Så, så, så det er jo også det der er interessant og jeg tror virkelig de har taget det til sig også body Slam er begyndt Peter Olisander som, ja. som jo også er en fantastisk wrestler og Hvis I ikke har hørt vores interview nu med ham, så så findes det også. Så det er en varm anbefaling herfra. Men det er jo det der med, det som om også dansk wrestling står et sted nu, hvis du spørger mig, som er virkelig på vej i den rigtige retning. Hvor det det er lidt sådan den nye danske wrestling guldalder på en eller anden måde i min optik. Altså jeg synes, der der er nogle strømninger på vej som er rigtig gode og rigtig sunde. Men nu er det ikke bare mig, Benny, der skal sidde og snakke, fordi så kører, så kører den bare af sporet, ligesom du ja. selv siger. Ikke? Ja. Men jeg synes, vi skal prøve at gå lidt tilbage til, fordi nu siger du, du har meget ind over booking og øhm, alle de der ting. Hvis du skal prøve ja. at hive én ting frem, som du synes var den mest off-ting, du kom på under din her booking, den mest skøre idé Den mest skøre idé, uha, det, det kan jeg overhovedet ikke huske <laughs> Det kan jeg overhovedet ikke huske. Men, men jeg synes min,
1: min bedste idé, da jeg, da jeg kom tilbage til, til DPW, Dance Pro Wrestling Og, og for alvor skulle booke det sammen med Kaos, da vi startede op igen Altså den bedste idé, jeg kom på, synes jeg, var da vi lavede Tag Team Battle Royal øh, hvor, hvor man så sendte folk ind, og det var ikke engang det rigtige tag team Altså et, et rigtigt tag team, der, der vandt sammen Men det kunne godt være to, for to forskellige tag teams, der kunne vinde det her jo og så endte med at blive Big D og Marcellus, som vandt dengang. Jo, det synes jeg var en rigtig god idé, faktisk. Og det var også sådan starten på, på den æra, hvor jeg var ind over som booker i, i Dansk Pro Wrestling. Hvor vi ligesom skabte Nitro og Ravens store tag team run. Fordi det var et kæmpe run, de fik dengang. Altså det var, det var helt vildt. Men det gik jo også ud på, at da jeg bookede det sammen med Kaos, der, der lavede vi jo en plan. Øh, som skulle køre over et år. Så jeg tegnede det, simpelthen, det hele på papir, skrev det hele ned, og så fremlagde det, og sagde, det er sådan her, vi gør. Og, og, det, og det var så en fin plan, og den blev accepteret, og det var så det, vi skulle gøre for at få tag teamet over med Ravn og Nitro. Og de var kommet over alligevel, fordi det er jo to rigtig, rigtig dygtige wrestlere.
0: Jamen, der er det er det uden, tvivl, det er det uden tvivl, men jeg synes, det er også okay at tage æren for lidt af det. <laughs> en lille smule. En ja. <laughs> lille smule. En lille smule, ja. så, så jeg
1: synes egentlig, vi havde nogle, nogle gode shows. Ja på det tidspunkt, også med Kaos' med Run, med, med titlen, og Light Heavyweight titlen, med Johnny Casanova, også og nogle af de andre, øh, synes jeg også gik rigtig, rigtig godt. Så jeg synes faktisk, der var et, et år, hvor, hvor tingene kørte rigtig, rigtig godt, og der var gode shows, og vi, vi forsøgte at få månedlige shows op, og køre, og, og lavede mange shows ned på remisen, hvor Dansk Pro Wrestling jo havde hjemme, jo, fordi hvorfor ikke bruge ens egne lokale, hvorfor hele tiden rejse ud til højre og venstre, og alle mulige steder, altså, det er, en, det er en god idé at have, have sin faste base, hvor man kan lave nogle ting. Øh, du skal ikke flytte ringen, altså der er bare mange, mange ressourcer, der bliver sparet ved at lave et, et in-house show, som, som vi gjorde gang, og virkelig fokuseret på at lave. Ja, fordi bare det der med at sætte en ring op, det tager jo flere timer. Det tager flere timer, altså jeg husker jo ufattelig mange gange, hvor folk bare øh, drejede 10 gange rundt om sig selv, fordi de ikke vidste, hvad de skulle lave, så tog det bare fire timer at samle en ring, som egentlig kunne gøres på en time.
0: Ja. <laughs> Ja, men jeg synes, Benny, nu, synes jeg, nu har vi været rigtig godt inde om i hvert fald den første del af din karriere. Jeg synes lige, vi skal holde den sidste del omkring DPW lidt tilbage, fordi jeg kunne godt tænke mig at grave lidt dybere ned i din inspiration for, som øh, wrestlingfan. Hvem, altså, hvad for nogle kampe, hvad for en wrestler, hvad for nogle øjeblikke har været med til at inspirere dig? Ja, altså jeg vil sige helt, helt tilbage fra den gyldne æra, noget af det største
1: er for mig Wrestlemania 4 Hvis man går ind på at ser ufattelige mange YouTube videoer, så siger de at Vi rangerer lige alle Wrestlemanias I rangorden efter hvad der er bedst og dårligst Wrestlemania 4 ender altid i bunden Og det er fuldstændig forkert Hvis man ser på Wrestlemania 4 Så var det simpelthen så spændende Hvis man var der dengang Jeg ved godt, minutter, kampene var kun få minutter Nogle af dem 3-4 minutter 7-8 minutter men altså, det den gang, hvor Hogan og Andre kæmper på, på februar-main-eventen, og alt det der med twin referees osv., og, og titlen bliver vacant, og der skal den her turnering ind i WrestleMania 4. Det var fuldstændig vanvittigt at sidde og opleve sådan noget her, og jeg havde ingen idé om, hvem der skulle vinde den, den turnering. Jeg troede, Don Morocco skulle vinde måske, eller Ricky Steamboat for eksempel. Det var sådan to, jeg ville have valgt umiddelbart. Altså, jeg var også kæmpe fan af Macho Man, som jo så går hen og vinder, hvilket var helt, helt eminent og veludført. Så det var et stort øjeblik i wrestling for mig, og jeg synes, hvis man ser på hele rosteren dengang, af hvem der var af legender på WrestleMania 4, også WrestleMania 3, altså det er jo helt, helt vanvittigt, hvor mange store navne, der er med der. Men også, at Bret Hart går hen og laver den her finish med Bad News Brown i den battle royal. Ej, det var ikke åbningskampen, var det? Jeg kan ikke huske det. Der var også lavet om på nogle kampe, afhængig af om man så dem på video eller live. eller ja, det det, det eller snyder sætter. lidt. Det gør det nemlig, ja. Men den her storyline med Bret Hart, hvordan han bliver turnet til face, selvom han egentlig går amok og smadrer tingene, hvilket er ret heelagtigt, så, så var det jo fordi Bad News Brown ham, snyd ham og smid ham ud af den her battle royal. Og det var så starten på Bret Hart's øh, første run, hvor han bliver intercontinental champion, og alt det der, lidt senere hen selvfølgelig jo. Men nej, Macho Man, WrestleMania 4, og så Ultimate Warrior, var også en af mine helt store helte, og som jeg nævnte før, Brutus Beefcake også, synes jeg, var, han, altså hans fejde med Honky Tonk Man varede jo over flere år jo, og så fik han jo aldrig titlen, fordi han blandt andet var ude for den her Parasailing, ulykke og ting og sager, hvor han bare var uheldig rigtig, rigtig mange gange, og ikke fik den her titel. Altså, og der kan man jo så tage en wrestler, der har begrænsede evner, men stadigvæk har en kæmpe karisma, og kan få publikum helt op og køre, som igen beviser, at man behøver sikkert at være den dygtigste wrestler, bare man kan snakke, og bare man kan formidle budskabet og historien i ringen, og så, så skal det nok blive en succes alligevel. Og der er jo mange,
0: der siger, at Beefcake jo kun er med
1: på grund af Hogan, men det synes jeg absolut er forkert.
0: Det vil jeg også sige. Der vil jeg give dig fuldstændig ret, fordi jeg tror, der er mange, der undervurderer netop det som... Brutus, The Barber Beef KQ. Altså, ja. både som, jeg vil sige, hans evner som forsøger, var heller ikke at kæmpe af. altså, han var eminent ja. med den sak, så den ja. har været i brug flere gange. Ja, men, præcis, men netop, ja. han viser som en af de der tror jeg er en, et skoleeksempel på, hvad du kan gøre med en karakter, hvis du har en, der ja. er fuldstændig klart
1: defineret. Jamen lige præcis. Ligesom Ultimate Warrior, ja. en af mine andre favoritter, altså fuldstændig klart defineret også, den her mystiske person, der taler med de højere magter, Bare løber ind i ringen og afslutter kampen på 20 sekunder, altså jeg, jeg ved godt, han, han var helt op at køre, ikke også? men altså helt fantastisk inspirerende, altså hans intensitet sammen med Macho Man, intensiteten de bringer til deres interviews og kampe, det er sådan noget jeg, jeg virkelig er vild med i wrestling, og senere hen så blev det også uh, Mr. Perfect og Brad Hart, altså det er for mig to af de dygtigste wrestlere nogensinde, Ricky Steamboat skal jeg også lige med. Men altså, jeg er jo kæmpe fan af Mr. Perfect. Jeg synes, at en af de største kampe nogensinde, ud over Macho Man mod Steamboat WrestleMania 3, hvis man går tilbage i 90'erne og ser Mr. Perfect mod Tito Santana fra Saturday Nights main event om intercontinental-titlen, det er også en af de absolut bedste kampe nogensinde.
0: Okay, så lad os lige holde fast i den kamp, fordi hvad, var det, hvad er det, der gør den kamp så særligt? Jamen,
1: det er, det er, det er jo et kæmpe drama. Øh, Mr. Perfect vinder jo den her turnering også, og så, så skal der være en rematch, og han møder Tito Santana her på Saturday Night's Main event for at forsvare titlen for første gang. Og det er jo en kamp, der svinger frem og tilbage hele tiden. Jeg tror, der er endda et referee-bump med, med Hebner til sidst også, og Bobby Heenan kommer ind og bliver hans manager, og alle de der vilde ting. Altså, der er bare kæmpe drama, og de to wrestlere kan jo bare... Jamen skab så meget drama, det er jo helt ufatteligt. Og jeg vil også sige, at Tito Santana er en af de mest undervurderede wrestlere nogensinde. Altså han er fantastisk, simpelthen. Det er fuldstændig vildt. Men, at, men den måde, at sådan to... Altså de er jo atletiske begge to. Det er jo ikke noget med sådan en kæmpe earthquake-type mod en Ultimate Warrior-type. Vi er ude og noget helt andet. Det her var en teknisk kamp, øh, hvor det atletiske og det tekniske virkelig kommer frem. Og, og der, jeg har aldrig set nogen bombe så vildt som Mr. Perfect. Altså, og de near falls, der er, og alt det der drama, og man tror, at Tito Santana har ham til sidst, men han har ham ikke alligevel. Og, ja, men, gå ind og se den. Find den på YouTube.
0: Saturday Night's en Event. Perfect mod Santana. Men jeg synes, nu har vi fat i Tito Santana, fordi jeg tror, der er mange, der ikke er klar over at Tito Santana, han har jo faktisk været i Danmark og wrestle. Det har han, ja. Han har jo haft en kamp på Legenda-showet i,
1: uh, i Hora by, tror jeg det var. Jeg var kommentator på det show, kan jeg huske. Uh, det var mod Kuglekræde, og for mig er det noget, et af de største øjeblikke i, i dansk historie. Altså, det var Kuglekræde mod, uh, mod Tito Santana. Det var helt vildt. Der var Big D mod Billy Gunn, og så vidt jeg husker, så var det kaos mod Tatanka, der også var. Altså, det var... Det var, det var en, et vildt år, vil jeg sige, med de her legender, der kom til Danmark lige pludselig, fuldstændig uhørt og helt langt ude, hvis man havde spurgt mig for forår år for inden, om det nogensinde skulle ske. Altså,
0: og det skete, det var fuldstændig fedt. Nu ved jeg godt, nu bliver det lige en afstikker, men vi bliver jo simpelthen nødt til at snakke lidt mere om det der legendeshow, fordi ja. nu, nu var vi i gang egentlig, at du skulle snakke om, jeg synes egentlig bare, at det er super interessant. Ja. Og dykke lidt mere ned i et show, hvor vi har haft Billy Gunn, som stadigvæk er aktiv i dag, ja. og faktisk trio PT, trio champion hos uh, AEW. Prøv ja. at tage os igennem de tre kampe. Jamen, altså,
1: det, 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 var, det, det er lidt vildt ikke også, altså, at tænke på, at de har kæmpet mod danske wrestlere. Tito Santana var også oppe i årene, da han egentlig kom over men igen det, at, at, at han laver en kamp, selvom han er begrænset, og laver så en god kamp, også mod Kugelkræde, og Kugelkræde skal også have kæmpe kredit, fordi han er en af de dygtigste, der har været i dansk wrestling, både som udøver og som træner også, og han har jo hele pakken, altså både dygtig wrestler og karismatisk, og kunne få publikum med osv., og det lykkedes ham også i den her kamp, at få publikum med sig, selvom det var en face versus face kamp jo faktisk, hvilket er ganske uhørt, inden for wrestlingverdenen generelt jo ikke, Altså at de så går ind og laver sådan en fed kamp øh, med to wrestlere der viser respekt over for hinanden det synes jeg bare var mega fedt. Og også Big D mod Billy Gunn. Altså Billy Gunn, jeg mener faktisk, han var ret skadet på det her tidspunkt, hvor han var over og ikke kunne særlig meget heller ikke. Men igen, at de kan bygge en kamp op, og, og, og Big D får sådan en kæmpe push, at han rent faktisk får en kamp mod Billy Gunn. Og så vil jeg også sige, at Tatanka er jo stadigvæk super, super karismatisk og inspirerende som personlighed. Jeg ved ikke, om du følger ham lidt på på Facebook og andre steder. Altså, han er super inspirerende. Jeg kan huske, jeg var fan af ham også. Jeg tænkte det der undefeated streak, han havde dengang. Det var fuldstændig vildt. Men altså, igen en meget inspirerende, spirituel person også, som man kommer ind og snakker med, og går ind og leverer en super, super fed kamp, også mod kaos. Som er en af Danmarks dygtigste wrestler og er den hårdeste wrestler i Danmark også.
0: Ja, det der med hårdeste, det er vist noget, jeg, nu har jeg været efter ham et par gange, og jeg har hørt på det der gang på gang, også her i podcasten, med at han har forsøgt at snide ind. Altså, jeg synes ikke, han er specielt hård. <laughs> øhm. Men hvis vi lige går tilbage til legendeshowet ja. der, fordi hvordan kom det egentlig i de stand, og hvem kom på den idé? Uh, jeg ved det faktisk ikke helt, hvem der egentlig er bagmændene, men jeg kunne forestille mig, at det var
1: uh, Chaos og Mr. Paperview, uh, der måske igennem deres tyske kontakter har kunne aftale, at når de nu var i Europa alligevel, så skulle de så videre rundt uh, til de andre lande, og så fra Tyskland var det jo simpelthen nemt at lige tage til Danmark og så være med i showet dernede i Sønderjylland. Så det, ja, det er sådan, jeg mener, det kom til at foregå. Kan du huske noget om, hvor mange mennesker var der til sådan et show? Jeg tror faktisk, der var, jeg er ikke sikker på, om der var 500, men det var, det var tæt på. Det var stadig mellem 300 og 500, der var. Det var gans, ganske godt fyldt op, vil jeg sige. Men igen, potentielt kunne der have været mange flere.
0: Okay, ja. ja. Men nu, så spoler vi lige lidt, øh, nu, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at dykke i det der legendeshow, fordi det er jo helt fantastisk at tænke på, at der har været tre superstjerner på samtid øh, til et show i Danmark. Men hvis vi tager, nu har vi taget nogle af wrestlerne, og du har fortalt lidt om kampene, hvad der andet sådan, der ligesom har inspireret dig, et eller andet... Øh, forbund, øh, som han ligesom har sagt, det er den retning, eller har det sådan bare været generelt wrestling, du fulgt med i, i sin Jamen, tid? Ja, men jeg synes faktisk, at WWF senere WLF, har været det bedste forbund
1: altid, og altid vil være det. Jeg ved godt, de havde en stor konkurrent i WCW under den her Monday Night Wars-periode, der var der. Jeg kunne egentlig også godt lide WCW, fordi jeg synes den måde Erik Bischoff ...bookede det på, var rigtig god, altså da han startede NWO op i starten, og den måde det blev kørt på, synes jeg var rigtig, rigtig fedt, faktisk helt genialt at turn Hulk Hogan heel, altså det, det var, det, det vendte jo lige pludselig bøtten i, i runde, ikke? altså så var Hogan jo hot igen, øhm, og det var en stor æra for wrestling, altså det gjorde jo at både McMahon og Bishop hele tiden skulle blive bedre end deres konkurrent, og det var det vi mistede dengang, at Doray købte et WCW, der mistede de deres konkurrent, og der mistede de lidt det der med at have hånden på kogepladen. Fordi hvis man har det, så tror jeg altså, man præsterer en del bedre, end hvis man ikke har nogle konkurrenter. Så det var jeg egentlig lidt ked af, fordi ECW var ikke nogen konkurrent, og døde jo også hen, og TNA ser jeg heller ikke som nogen konkurrent på noget tidspunkt, og jeg ved godt, AEW er inde nu, men jeg ser dem heller ikke som nogen konkurrent i forhold til det produkt, som WAE står for der tror jeg ikke, det er en konkurrent på den måde. Jeg tror aldrig, de mister det, de har nu. Altså det er fint nok, der kan sagtens eksistere to store forbund, det kan der da sagtens, men jeg vil altid se WWE som værende det største, og hvis jeg var wrestler, og hvordan jeg tror andre wrestlere har det, så må man antage, at WWE, det vil være det højeste, man overhovedet kan opnå. Og jeg ved godt, man snakker om Japan og andre ting, hvor man har mere kreativ frihed og alle mulige andre ting, men stadig, WWE må være det største. Jeg
0: tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er det. Jeg tror bare, at, jeg tror, at folk i dag også har fået øjnene op for, at der kan til de andre forbund tilbyder en anden form for wrestling, og ja. en anden form for produkt, som ikke skal sammenlignes med det, WWE gør. Fordi det er jo et meget tv fikseret produkt. Det er
1: tv, og det er entertainment-produktet, hvor AEW er mere, wrestling. lidt mere wrestling-baseret, ja. ikke? Altså... Det må man bare sige, det er to forskellige ting, og jeg synes også, da vi havde øh, den gamle krig, altså der var ECW, som var extreme, og det var det, det var, øh, og det var det her mere, hvad kan man sige, uh, underground-agtige wrestling, små arenaer, hardcore fans, og så var der WWE, som var, som de var, og så var der WCW, der prøvede at være lidt mere edgy, og prøvede med lidt mere de her storylines, hvor fantasi og virkelighed blev blandet lidt mere sammen, og så fandt WWE også ud af, at det var nok en god idé at prøve med det, og så gik de også lidt mere med på den bølge og jeg synes de inspirerede meget hinanden på daværende tidspunkt og det var det der gjorde det så fedt jo. altså det der med at man kan få folk til at tro at er det nu, er det nu virkelighed det her kan det nu også passe at det er noget der aftalt det synes jeg er meget meget fascinerende at tænke over når man ser på wrestling og det var også, det var også lidt af det jeg forsøgte at bringe ind i, i Dansk Pro Wrestling dengang at, at jeg var med på det og, og, og den idé var alle med på at det skulle ligesom være fantasi og virkelighed der skulle være den her tvivl i det. Og, og wrestling skulle ligne wrestling, altså det skulle ikke være, være tøse slag, skulle jeg til at sige. Altså der, det skulle være noget, hvor man ikke var i tvivl om, at det var rigtig wrestling.
0: Ja, fordi jeg kan huske at i går, da vi uh, sad og snakkede om det, der sagde du også, at uh, man, skulle, der skulle være en, man skulle wrestle rigtigt, og ikke lege wrestling. Ja, det var også det, fordi altså, jeg ved godt, uh, i Danmark leger vi lidt wrestling, har
1: jeg tit sagt, at, at det er lidt at lege, og lidt for sjov. Og det er det også for de flestes vedkommende og helt tilbage i Asbjørns tid da vi wrestlede deroppe, var, var det også det vi gjorde det var noget vi lejede, øh, men vi kunne godt lide det og synes det var fedt men så begyndte folk at få de her urealistiske ambitioner omkring hvad man kunne med det og tænkte vi skal have try-out i Doralvy og alt muligt, hvor jeg tænkte bare I er så langt væk fra en tryout i Doralvy at, at det kommer aldrig til at ske og det er der rigtig mange der stadigvæk er, men derfor er det stadigvæk fedt at lave wrestling på sit eget niveau, men jeg ved godt der er et par stykker i, i Danmark der godt kunne Client try out i dollarve. Og det er fedt, at vi efter øh, 10 eller 20 år er nået til, hvor det faktisk er muligt. Altså, det, det synes jeg, det tager jeg hatten af for, og det giver jeg kæmpe respekt for. Blandt andet Carlos, der er nummer 300 og øh, øh, 321, som vi plejer at 321, 321, og jeg tænkte straks på, at jeg ville gå tilbage i mit gamle nummer og Pro Wrestling Illustrated for 20 år siden og kigge, hvem havde plads nummer 321 for 20 år siden? Og jeg tænker, at det er en eller anden hall of Famer måske er det KK Beware, måske er det en anden, jeg ved det ikke, men folk, som man, man har set op til dengang og set på tv i WWE, havde den plads for 20 år siden, og det synes jeg er helt vildt at tænke på. Men kan vi så,
0: nu kommer jeg til at hænge dig op på det nu, Benny, ja. fordi jeg bliver nødt til, at du bliver nødt til, når du en gang kommer tilbage til Randers, øh, og så dyk ned i arkiven, dyk ned i den der kasse, hvor du tænker, at det er her, den er. Tag et billede og sende det, fordi så vil vi lægge det op på øh, siden og sige, det, det er Carlos i dag, det er øh, for 20 år siden, og ja. det kan vi også sammenligne, fordi vi har jo også en anden wrestler. For første gang har vi jo to danske wrestler på øh, PWI øh, 500, vi har jo også fået Pete Phoenix ind ja. blandt øh, de 500 bedste. Lige præcis. Så det er, jo, det er jo et helt unikt sted, vi står i dag. Øh, med dansk wrestling. Det er det, ja. Men lad os prøve at gå lidt tilbage, fordi nu sagde du, der var en periode, hvor du kom, og så kom du tilbage, og I begyndte at bygge det her op øh, med øh, dansk pro wrestling og de her storylines. Hvis du skulle prøve at tage, tage nogle storylines ud fra den gang, hvor du var booket og det der. Hvad for nogen? Lad os sige, tag de tre mest interessante, du kan hive frem. Altså
1: jeg synes, at, at, at det allermest, alt overskyggende, det var simpelthen uh, tag team divisionen som skulle bygges op, og det var med, med, med Nitro og Round som grundlag, og det skulle simpelthen være deres jagt efter titlerne. Og det var så uh, Big D og Marcellus og Damage Incorporated, der, jo, der kørte jo showet jo som den her heel faction, nærmest sådan lidt NWO-lignende, ikke, med at de styrede uh, det hele og bælterne osv., og, og så skulle Round og Nitro jo jagte de her bælter og blive snydt gang på gang, inden den sådan det endelige klimax skulle komme, hvor de simpelthen bare skulle vinde bælterne til sidst. Det synes jeg var en storyline, der lykkedes 100% at blive udført af, af wrestlerne 100%. Så det synes jeg var en rigtig, rigtig god storyline. Så var en anden idé, var også det her med at gøre Light Heavyweight titlen lidt mere interessant. Så der var jo Johnny Casanova, som for mig var sådan den lidt mere bærende personlighed i den her titel. Men der var også andre indover, altså Sebastian Dale blandt andet, og der var mange, der gerne ville ind og have den her titel. Uh, og hvad hedder han? He- heavy Metal? Hvad hedder han? <laughs> Jeg kan ikke huske det. Der var også en... Der var, ja, der var nogle forskellige wrestlere, der, der var ind over os. Altså, men, men der var et godt mix af de her nye, unge wrestlere, der ligesom bidragede hertil. Jo, de maskerede øh, knægte jo, som senere han blev til... Ja, skabte. New.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo øh, Danger Squad. Danger Squad, okay. Det ikke det. Ja, det mm. var... Det var Elliot og Elias. Lige præcis, ja. ja, ja. Larry Castle og Gabriel Jeg har haft
1: mange navn efterhånden nemlig. Ja. Men dengang, altså, da, da de kom med, kunne jeg se med alle sammen. Der er to knægte der der er bare kæmpe talenter. jeg kaldte den ene for mini-rock. Du kan nok regne ud af, hvem af dem det er. Det er jo helt fantastisk, jo. Altså, jeg, jeg synes, det er virkelig gode storylines, og, og, og her for et par år siden, så jeg dem også i et show, og tænkte, fuck, undskyld, nu bandede jeg. Jeg tænkte, Jamen, er okay. så for Søren, at, at det er virkelig dem. Jeg kunne næsten ikke genkende dem, fordi de er bare noget så
0: langt. Altså det er helt fantastisk at se. Superflot. Det er også to af dem, hvor jeg tænker, at det er nogen, hvis de kan holde ved og blive ved med at bygge på, så er det også sådan en, og de får de rigtige storylines. Nu synes jeg, at især sådan en som Elliot har haft en rigtig spændende en, som kulminerede her med et tag team bælte, Nordic Elite Wrestling's tag team sammen med Lunico, den der meget speciel kombination, ikke? hvor vi har to mænd, der kysser og sådan noget, hvor de også begynder at lege lidt med det, som Goldust gjorde, ja, ja, altså lege ja. lidt, udvisker de der grænser, altså alt det der, som sådan er lidt øh, ikke forbudt vel på nogen som helst måde, for det er det ikke i dag, det er jo fuldt ud accepteret, men tør og provokere lidt, ja. provokere lidt det, der sker, det synes jeg er mega fedt, at de har gjort det og valgt at gå den vej, og det tror jeg kunne være en storyline, der kunne være med til at skabe noget godt for Elias. Og så synes jeg også, Eli er på vej, men han mangler virkelig den der storyline, der for lige kan give ham det sidste skub mm-hmm. afsted, fordi han er jo super, super dygtig ja, også. Ja, lige præcis, ja.
1: Lige præcis. Ja. Og, men, og, og hvis jeg skulle nævne en, en, en tredje storyline, så jeg vil ikke kalde det en storyline, men jeg vil måske bare kalde det en, en ny identitet for dansk pro-wrestling, som jeg forsøgte at skabe. Og det var det her med at lave de her blurred lines med, med hvad, hvad er virkeligt og hvad er fiktion, og så prøve at lave det lidt mere gritty og hardcore, end Bodyslam for eksempel havde. Bodyslam har jo et meget fint og poleret produkt, og en ufattelig flot indpakning, at der shows og alt hvad de har, og, og det er virkelig flot, men hvis, hvis man ikke har det, så er man nødt til at fokusere på noget andet, og der bliver der mere fokuseret på sådan en in-ring, ability, og måske lidt mere hårdslående, ægte wrestlingkampe. Og det synes jeg også, at vi lykkedes med i Dansk Pro Wrestling på det tidspunkt.
0: Spændende, spændende, spændende. Og nu har vi snakket ja. rigtig meget om dine øh, ting uden for ringen, Benny. Ja. Men jeg tror, vi ved jo godt alle sammen, du har jo også hoppet lidt rundt for tid til anden. i ringen. det Ring. har jeg, det har jeg. Så, så jeg synes, vi skal komme lidt tilbage til din
1: karriere. Ja. ja, fordi det er jo ingen hemmelighed. Alle vil jo gerne wrestle, uanset om man kan eller ej jo. Øh, og, og, og det er jo bare, fordi man ser wrestling og synes, det er fedt. Og jeg synes jo egentlig, at, at min wrestling var okay, øh, ligesom... Øh, Altså, jeg synes godt, jeg kunne levere noget, der var sjovt at se på. Men jeg kunne overhovedet ikke lave 20-minutters Man kampe eller vildt højtflyvende kampe, eller smide rundt med de andre, fordi jeg er jo ikke så stor jo. Og når jeg blev kastet ned i et body så behøver jeg ikke skuespil for at råbe og skrige. fordi jeg synes jo virkelig, det går ondt jo. Altså, sådan er det bare. Men jeg synes, at jeg kunne opfinde, at jeg havde den her cowboy-personlighed, som egentlig også er lidt min egen personlighed, som jeg startede med i wrestling tilbage ved Asbjørn, og som jeg brugt videre hen i, i dansk wrestling. Fordi jeg synes, det er vigtigt at have et gimmick, som, som folk kan huske, og synes måske er sjovt på en eller anden måde. Så det prøver jeg lidt at køre på det her gimmick, og jeg kan jo godt lide at lave monkey flip, som mange husker mig for, håber jeg. Og jeg vil gerne lave figure four leg lock, som jo er lidt teknisk manøvre, og jeg vil gerne lave nogle, nogle forholdsvis simple ting. Men prøv at tage nogle ting, som var nem at lave og nem at eksekvere men så godt ud så det var ligesom det jeg prøvede at lave noget der, der virkede flot men egentlig var ret simpelt at udføre altså, men, men jeg synes egentlig jeg kunne mange, mange forskellige wrestling moves men igen så skal man også passe på om man ikke fyre for meget ind i en kamp så jeg prøvede bare at opbygge en kamp på den måde som jeg tænkte var, var bedst og i forhold til mig og i forhold til mine modstandere så vi kunne hjælpe hinanden altså jeg husker tydeligt den første kamp, jeg havde mod Jackson, hvor han efter 30 sekunder siger, jeg kan ikke huske en skid. <laughs> altså, det var lidt ligesom Brad Hart mod British Bulldog i, i, på Wembley Stadium, ikke British Bulldog, and ikke, hvor han var lige pludselig. Så det samme stod i den gang. Så jeg lærte egentlig lynhurtigt, hvordan man sådan styrer en kamp, og hvordan man ligesom får, får tingene til at fungere i ringen. Og så prøvede jeg at lave nogle gode kampe, at have nogle fighter med nogle personer, som, som jeg stolede på, og, 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 og havde en god kemi med, ikke? Så, så jeg havde nogle gode kampe med Jackson tilbage, og så senere hen også med, med Johnny Casanova, synes jeg, vi fik et hæderligt resultat ud af det, og Matthew Burnett også til Matthew den dengang lavede vi også en rimelig okay kamp, synes jeg, altså, det, det blev til et par gode kampe, og så øh, havde jeg også i det gamle mini-forbund, øh, hvad, var, hvad var det, det hed? Var det ikke Bjørns Wrestling? Nej, det var ikke Bjørns Wrestling, nu, nu er vi så lidt længere frem hvor vi havde ude i Aarhus, der havde vi, øh, hed jeg det bare? Wrestling. Wrestling DK, ja. ja. Der, der var jeg også ned og lave nogle kampe en gang imellem sammen med med alle, alle dem, der så gik, hen og blevet store stjerner senere, han jo, <laughs> øh, med Michael Finn og, og Kimball og alle dem der, hvor vi lavede nogle, nogle små shows, hvor jeg var med os. Altså, jeg, jeg synes, det gik rimelig hederligt, men jeg har aldrig forestillet mig, at jeg var bedre end, end alle mulige, og kunne levere alt muligt. Jeg synes bare, jeg ville gerne bare være en del af showet, og gå ind og levere noget, der var underholdende, og som publikum kunne være med på. Og det synes jeg lykkedes, og så ville jeg gerne øh, put people over. Ja, okay. Det var sådan set min mission. Jeg ville gerne have, at Jackson, der havde en, at nogle, nogle, nogle ambitioner højere end mig. Jeg vil gerne have, at han slog mig, så han kunne gå videre. Og det samme med, med Matthew. Jeg vil gerne have, at han slog mig, så han kunne gå videre til noget, der var bedre. Altså, det var sådan min idé med det. Nogle skal jo do the job, og det synes jeg egentlig, det var, havde jeg det egentlig fint nok med.
0: Ja, du er det, man kalder en jobber. Ja, det, det kunne egentlig godt være.
1: Ja, men, men, <laughs> men jeg håber ikke, jeg var så dårlig som Dusty Wolf. Jeg håber mere, at det var i SD Jones-kaliber måske. Ja, det, Eller lidt højere.
0: <laughs> det, 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 det tror jeg, vi at hvis vi får nogen på på et tidspunkt, der kan huske dig, at, øh, så spørger jeg ind til den del. Men nu snakker du om Cowboy-gimmicking, og jeg ja. tænker jo Hangman, Adam Page og sådan noget i dag, og ja. hvad han kan. Han må have stjålet noget fra dig, men... Der er også en anden person du har været Du har været noget Jeg synes mindst noget der hedder X-Ray Ja det er rigtigt ja, Fordi da jeg sådan kommer,
1: kommer lidt tilbage Senere hen der synes jeg Jamen øh, måske skulle jeg prøve noget nyt Altså genopfinde sig selv Vi ser jo øh, Inden for musik Madonna Har genopfundet sig selv 10 gange Undertaker har genopfundet sig selv 10 gange Chris Jericho har gjort det samme stadigvæk sådan være kernen er det samme men men på en ny måde så synes jeg X-Ray det kunne være sjovt fordi jeg jeg, jeg synes bare også militæret er fedt altså så det jeg jeg har selv (laughs) været med i det i et års tid og synes det var ret sjovt så så hvorfor ikke altså jeg synes også Corporal Kirchner i gamle dage og Sergeant Slaughter senere han havde det her gimmick også altså jeg jeg synes det, det det er et godt gimmick og det fungerer fint. Nu har vi også uh, Hyundai Thomas i dag, ikke? Jo, lige præcis. Ja, Soldier altså, of Fortune. Lige præcis. Altså, jeg, jeg synes, det er et godt gimmick, fordi det er nemt at tolke for publikum. Det er nemt at forstå, hvem er du, og, og hvad er du for en, en. Altså, det, det giver bare god mening. En cowboy, eller en soldat, eller noget andet. Jeg synes bare, det giver god mening i wrestling
0: Fordi det er jo de her karakterer, som man skal kunne huske. Præcis. Ja. præcis. Men, men kan du så ikke prøve at fortælle lidt om... Øh X-ray, altså nogle af de kampe, du havde, da du kom tilbage som X-ray. Jo, altså
1: det, det var mest i, i det her Wrestling Deco, ja. øh, hvor, hvor jeg så var inde og lave nogle, nogle forskellige kampe og, og forsøgte at lave lidt sjov ud af det og få, få mine modstandere til at tage armbøjning og sådan noget. Lige pludselig lavede vi også øh, i en, jeg tror, det var en Battle Royal på et tidspunkt, øh, hvor jeg lige pludselig skulle have dem til at stå ret og gøre hunøje og tage armbøjning. Så kan man jo lægge sådan noget lidt spas ind over os, fordi det må vi bare indrømme, det er også en del af det. Men altså, jeg, jeg forsøgte selvfølgelig at være den her good guy, som ligesom jeg egentlig er. I virkeligheden synes jeg. Jeg forsøger ikke at, at lave om på mig selv for at være en wrestlingperson. Jeg vil gerne have min egen personlighed, og så bare skrue det op, ligesom Stone Cold siger, skrue den op på 10, og så, så skal det nok lykkes at komme igennem til publikum. Så det er egentlig det, jeg lidt, lidt prøvede
0: på, og så synes jeg bare, det var, det var ret sejt at være en soldat. Jamen det er, det, det kan jeg også øh, udmærket se. Der er jo, jeg tror, den eneste gimmick, der sådan er faldet lidt igennem, som det der militær, det er hende Lazy Evans, der har forsøgt et eller andet. Ja. Og hun forsøgte også, jeg tror også, hun... Nærmest havde den, hendes bedste feud med en, der ikke var aktiv mere i form af Sargent Slaughter, fordi hun <laughs> ja. han var blevet sur, og hun den der uh, Cobra-clutch uh, fra ham. Ikke? Uh, altså, <laughs> er, jeg det er, tror, det var det den bedste feud, hun havde. Det var med en, uh, til, en wrestler, mm. der havde trukket sig tilbage. Ja. Men, men derfra, at du kom tilbage for X-Ray, og du så fandt ud af... Nu skal jeg ikke wrestle mere. Var det simpelthen fordi kroppen var ved at være ja, slidt? Altså, kro- kroppen er slidt, og jeg har jo egentlig aldrig været, været bygget til
1: det her wrestling. Jo. Altså, jeg, kunne godt, jeg kunne godt udføre moves på andre, men man skal også selv være i stand til at, til at tage imod nogle body slams, og nogle lines, og nogle slager. Jeg har bare været dårlig til at bombe altid. Altså, så, sådan er det bare. Så også det var når folk skulle smide mig ud og ringe i en battle royale, så sagde jeg, du er nødt til at bare lige vippe mig ned på kanten, så skal jeg nok selv trille resten af vejen. Altså, jeg må bare være ærlig omkring det og sige, det, 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 er, ikke, jeg, det er ikke god til det. Det er bare ikke, ikke godt, men jeg kan lave meget andet i ringen, i stedet for at tage, tage fede bumps, så kan jeg måske lave nogle monkey flips, og nogle submission moves, og forskellige ting i stedet for. Så, så det var sådan det, jeg fø, forsøgte at fokusere på i stedet for.
0: Men, men nu, nu sidder vi her, jeg synes, vi har været rundt om utrolig mange spændende ting, men der er sådan en ting, der alligevel sådan kommer op, og jeg tænker, det er også vigtigt, at vi får det, fordi du jo også kæmpe Star
1: Wars-fan. Ja, kæmpe stor Star Wars-fan. Kæmpe
0: Star Wars-fan. Hvordan har du brugt noget af det, altså Star Wars og wrestling, hvordan spiller yeah. det sammen? Jamen det er jo ikke engang Star Wars og wrestling, det er jo Star Wars og
1: wrestling, og danseverdenen også jo. Fordi yeah. altså, jeg, jeg, jeg gik jo til wrestling, som jeg gik til dans, altså det er jo en koreografi. Oh. Det er det jo. Ja. Yeah. Og jeg havde det også bedst med at koreografere mine kampe, sådan rimelig planlagt. Jeg ved godt, der er andre, der improviserer meget, det er også fedt, men for mig var det mere en, en planlægningsproces ligesom at opbygge det, ligesom jeg opbygger koreografi også. Men altså Star Wars og wrestling og dans, altså det, det, er jo, det er jo et show på en eller anden måde, det man skal lave jo, og det er jo det samme, altså om du opbygger et wrestling show, eller om du opbygger en, en sci-fi messe, som jeg gør i dag, eller tidligere har opbygget dansestævner, det er jo i bund og grund, at det er det samme, når man skal lave et show. Altså tingene skal være på plads, og, og i virkeligheden så handler det bare om planlægning, og planlægning, og planlægning så er man sådan rimelig godt gående, hvis man starter der. Så du planlægger det hele i god tid og sørger for alle detaljer på plads, og så skal der jo en rigtig god position promovering til, og så skal man også være i stand til at træffe de rigtige beslutninger, og booke de rigtige mennesker, og få det her budskab ud og eksekvere det på en, en fornuftig måde. Så det er jo det samme, uanset hvad man vælger at gå ind i, jo. uanset om det er en messe, en dansekonkurrence eller et show. Så jeg er egentlig gået til tingene, lidt på samme måde, og jeg har egentlig også brugt lidt det her fra, fra det her spektakulære noget fra wrestlingverdenen, har jeg egentlig også brugt over. Åh, er jeg på stadigvæk? Det her med at lave det spektakulære har jeg taget fra wrestlingverdenen, også brugt over i min science fiction verden med Star Wars og Star Wars med
0: nu, nu er der så en ting, og det du tænker jeg hvad hvorfor kommer det spørgsmål? Det er fuldstændig skøre. Men har du aldrig overvejet at wrestle som Darth Vader? <laughs>
1: <laughs> ved du hvad? Du nævnte faktisk skøre idéer før, men jeg havde faktisk rigtig mange skøre idéer med, 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 med gimmicks. Altså, for det første så fandt jeg på Mr. PayPerViews navn, så fandt jeg på King Hanses navn, kald ham King Hans. Jeg håber, King Hans sidder derude og lytter med, fordi han er en rigtig, rigtig dejlig person. Det var fedt at være sammen med ham op ved Asbjørn, og dengang vi lavede wrestling shows dengang. Og og så fandt jeg også på At vi skal have flere gimmicks i wrestling Så ja Jeg jeg vil gerne have en cosplayer ind Altså hvorfor ikke Hvorfor ikke en der kommer ind Som en eller anden science fiction cosplayer Og så vil jeg gerne have vikinger ind Og den idé tror jeg faktisk Bliver ført videre Efter jeg forlod DPW Der begyndte der pludselig At komme nogle, nogle vikinger Så det synes jeg var rigtig 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 fedt
0: Ja Ja, men det er bare, at når du er så stor Star Wars, så tænker jeg bare, at ja. altså, den ultimative heel ja. burde jo være Darth det Vader. Det burde jo være Darth Vader, jo testet dem alle sammen jo. Det er jo det, der nok er problemet. <laughs> ja. Det er det, der nok er problemet. Ja. Men Benny, altså tusind tak for din tid, og det har jo været en fornøjelse at uh, have dig med og få et uh, helt unikt indblik i, hvordan dansk wrestling faktisk uh, startede. Og vi kan bare sige til jer, der sidder derude og tænker Okay, vi interesserer os for wrestling og sådan noget Jeg prøver at se, om jeg kan få hivet nogle af de spændende ting Som Benny har omtalt her øh, Ud af ham med nogle billeder og noget Så vi vil lægge op på et tidspunkt Men øh, det ved jeg ikke, om det er noget, jeg kan lokke dig til, Benny Åh oh, jo, jeg ser, hvad jeg kan finde i gemmerne altså, det er smukt Så, og en lille sidste ting Som vi altid lukker den her podcast af med Husk nu, wrestling skal ses live.